0: Olá, estamos começando o podcast do Colégio da Polícia Militar. Eu sou o professor Murilo, do CPM aqui de Curitiba, e hoje a gente inaugura o nosso programa com uma série de episódios sobre dicas de vestibular, mais especificamente o nosso vestibular da Universidade Federal do Paraná, que nesse ano pandêmico de 2020 2021 terá uma prova de uma única fase com 60 questões. E para dar dicas de estudo e sobre temas quentes, que tem grande chance de cair, nós temos aqui hoje o nosso professor e diretor pedagógico do Colégio da Polícia Militar aqui de Curitiba, Carlos Eduardo Cunha, e o nosso querido professor de Biologia, professor Eduardo. Sejam bem-vindos, professores.
1: Olá, olá, prazer. Muito obrigado, professor Murilo, pelo convite. Estamos aí às ordens. Valeu, Murilo. Obrigado. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre... Sobre a biologia, sobre o vestibular e como que nossos alunos podem se preparar melhor para essa, essa etapa da vida deles.
0: Maravilha! Bom, em se tratando de vestibular da UFPR, professor Eduardo, como é que funciona a prova da UFPR?
2: Para a prova da UFPR não se utiliza livros de ensino superior, é, livros de ensino médio. É, já já, já sustentam os conceitos abordados, e se eu pudesse resumir em poucas palavras, assim né? como, qual, qual é a abordagem da prova da UFR, principalmente na realidade da biologia, é uma prova extremamente conteudista, né? não existe uma preocupação para a resolução de problemas, como ocorre com a prova do Enem, ah, os enunciados geralmente são curtos, é, raramente coloco imagens de microscopia ou imagens, propriamente dita, fotografias e sim mais esquemas, mais tabelas, mais gráficos. E a abordagem conceitual é de superficial a, no máximo, mediana. Então, analisando as provas, principalmente dos últimos sete anos, você percebe que essa abordagem se repete. É, questões com enunciados de uma ou duas linhas, uma ou outra acaba passando esse, essa, essa desenvoltura de questão, e alternativas curtas, diretas, não, não, você não vê ambiguidades, é, aquele, famo, aquele famoso curto e grosso, a Federal é, é, segue essa, essa linha, né? diferente das questões do Enem, que tem os, os enunciados maiores, mais complexos, é, com questões, às vezes, ambientais e sociais, o FPR UFPR é conceito, conceito uh, em nível superficial
1: a mediano.
0: O que que vocês acham que pode cair dentro de biologia celular?
1: Então, assim, em biologia celular, eu, eu não descartaria a bioquímica, né? A volta e meia a gente acaba encontrando alguma questão ali eh, que envolva a questão do macromoléculas, eh, a questão de nutrição também, a alguma... volta e meia você encontra alguma coisa ali. A própria parte da estrutura de célula, apesar de eu não tenho não tenho visto tantas questões nesse sentido, eu acredito que alguma coisa possa cair. Também não descartaria é, questões relacionadas é, ao coronavírus, em relação à biologia celular também, em termos de mecanismo de entrada de vírus em célula, mecanismo de ação ali, de como que o vírus, ele... Lógico, a gente entrando um pouquinho também já em classificação de seres vivos, né como mecanismos de como que o vírus ele se replica dentro de uma célula são que são questões que acabam tendo como é, conteúdo base ali é, os conteúdos de biologia celular eu não descartaria questões nesse sentido aí para esse ano que a gente está vivendo essa pandemia aí talvez algo nesse sentido
0: alguma coisa de bioquímica Eduardo
1: Olha bioquímica
2: é... Nós tivemos três questões nos últimos cinco anos, né? Faria uma relação do tipo quase que ano sim, ano não, né? E antes que alguém já pudesse perguntar, né? O ano passado foi sim ou não? <risos> para saber se esse estudo é perigoso fazer essa relação, né? Foram três questões em cinco anos de bioquímica. Olha, abordagem para metabolismo energético, né? O metabolismo energético quando se trata de respiração celular, fermentação, fotossíntese, essa temática sempre é bastante cobrada. Inclusive, tem uma questão de 2018, é, que eles colocavam itens de verdadeiro ou falso, em que tínhamos itens de respiração celular e itens de fotossíntese. Ou seja, essa, essa comparação entre os processos energéticos é bastante, é bastante evidente então eu, E como as aulas de metabolismo energético para muitos alunos elas têm uma carga bastante pesada, né? um conteúdo relativamente abstrato, é, que você trata muito sobre estruturas que você não consegue pegar, ver, visualizar, você não consegue entender de onde ela saiu. Então, por vezes, essas aulas se tornam mais complicadas. Eu destacaria essa temática, né? metabolismo energético, no que se refere... Respiração celular, fotossíntese, fermentação isso, e todas as suas, suas relações.
0: Sobre ciclo celular, o que, que vocês acham? Cabe alguma coisa aí? Mitose, meiose?
2: Eu diria que é, ciclo celular é uma temática também é, relevante, é, principalmente porque você pode relacionar né, os seus erros, ali, né, erro de mitose com relação a, a tumores, erros de meiose com relação às anomalias cromossômicas. É, e, e a UFPR gosta muito também dessa, de relacionar isso com ácidos nucleicos. Né? Nós tivemos dois anos seguidos, caindo questões de segunda fase. Esse ano não temos segunda fase, mas caíram dois anos seguidos é, no, a, a, recentemente. Questões perguntando assim, né? ah, uma célula somática humana na prófase tem quantos cromossomos, quantas cromátides e quantas fitas de DNA? Então, se percebe que a questão era de ácido nucleico, mas eles jogaram uma etapa do
1: ciclo celular no meio. Eu acho que a gente tem que lembrar também que é, esses conteúdos aí, de conteúdos de primeiro ano, eles costumam ser muito utilizados depois nas séries é, subsequentes ali, é, em, é, em relação ao pré-requisito mesmo para o aluno conseguir compreender o processo que ele está vendo no segundo ano, por exemplo. Né? Quando a gente está no segundo ano tratando, por exemplo, de ciclo de vida de plantas a gente tem ali a questão da meiose da mitose no, na alternância de gerações e o aluno ele precisa entender né que a, a meiose ela é um, um processo de divisão reducional daí para que entenda por que que tá acontecendo a meiose ali na formação dos esporos por exemplo né e uns anos atrás a, a gente percebia que a federal ela cobrava bastante essa questão de ciclo de vida de plantas né eu não, eu não tenho mais visto muito muitas questões nesse sentido né? não sei qual que é o qual que é o, a visão que o Eduardo está tendo disso, mas é uma que, é, são coisas que o aluno ele vai ter que saber ali para que ele consiga responder questões que são de conteúdos que vêm depois né, da, dessa parte mais é, mais básica de bioquímica, de ciclo celular, de biologia celular, que acaba tendo, sendo necessário para o aluno é, responder ali certas questões que vêm depois.
2: Quando se trata de botânica, eles não têm colocado questões de ciclo celular é, ou eles colocam morfologia, do tipo, Joãozinho foi, foi para a feira, comprou pepino, uva, não sei o quê, quantos frutos ele comprou. Tem uma questão dessa, né? eu acho que há uns cinco ou seis anos. É, ou simplesmente cladística, relações evolutivas. Né? Temos cladogramas aí conhecidos pela UFPR. Mas essas questões de botânica, ou as foram para o mérito evolutivo, ou elas abordaram o mérito da morfologia ou fisiologia, e não de ciclo celular.
0: E, então, já vamos fazer um gancho aqui para o segundo eixo que a Federal cobra, que são os seres vivos, né? variedade de seres vivos, sistema de classificação, características dos principais grupos, tipos de reprodução, aí temos aí já a morfologia, a fisiologia cladística dos grupos vegetais, e com relação à fisiologia animal e vegetal, então esse é o eixo dos seres vivos. Sobre isso, sobre esse grande tema, que muito desse conteúdo a gente acaba vendo no segundo ano.
1: É, eu quero reforçar o que o professor Eduardo falou, né? Eu acho que tanto para plantas quanto para animais, a federal, ela tem intimamente se preocupado bastante em estabelecer questões que levem em conta critérios evolutivos, né? Na, é, dessa, dessa, desses grupos, né? não necessariamente a a taxonomia pela taxonomia né simplesmente a classificação apesar de que a gente vê ainda questões que como o, Eduardo, o professor Eduardo falou é, você analisa a morfologia da, da planta ali e diz o que grupo que ela é que é um é uma questão relativamente elementar ali do, do, do conhecimento da taxonomia mas é, a gente tem visto você trabalhando com árvore filogenética né com cladograma já não nessa, nessa nessas questões de vestibular, e é importante que o aluno ele tenha esse essa visão aí para conseguir entender e ler esse cladograma e ver entender a, aquela hipótese evolutiva que está sendo colocada ali, né? Também tem uma questão que o conteúdo, lógico, talvez mais para o aluno que vai fazer vestibular no final do ano, né? Mas esse esses conteúdos desse segundo ano, eles é interessante que o aluno ele dê uma reforçada neles, porque foi o primeiro ano da pandemia, né? Então, o, muitas vezes você, não, não, não teve aquela aula presencial, os alunos não estavam esperando né, toda essa questão pandêmica e talvez algumas dúvidas tenham aparecido. Né? Então, é importante que os alunos deem uma reforçada nesse conteúdo de segundo ano, até a parte de taxonomia, até a parte de fisiologia, né? e mais uma vez, a questão do coronavírus em si. Né? Então, a gente pode ter alguma questão também de fisiologia levando em conta aí, sintomas sintomas virais e situações de sistema respiratório, também eu acredito que possa ser, ser cobrado né,
0: nesse sentido. Fisiologia humana, Eduardo, cai muito?
1: Cai
2: bastante. É... Esse ano, apenas seis questões, ele né, dá até medo né, de você falar, cai bastante, e esse ano não cai. <risos> Mas é, é. Que aquilo que a gente comentava anteriormente, né? Quando já eram nove questões, algumas áreas ficavam de fora e a gente... Fica brabo, né? imagine você estuda toda a genética e não tem uma questão de genética na primeira fase. Você estuda toda uma botânica e não tem nenhuma questão de botânica, né? Então, se com nove, às vezes, já acontecia isso, imagine iniciando com apenas seis. Ou seja, né? Pode ser que, às vezes, o aluno estudou por três ou quatro meses matemática que não tenha questão alguma, né? Mas, historicamente, novamente, e vendo pelas provas dos últimos cinco anos, fisiologia humana, é sempre presente. O professor Carlos até tocou né, de sistema respiratório, sistema respiratório e sistema endócrino são os sistemas que mais cedem questões para o FPR. Não é o sistema digestório, como muita gente acha, porque quando a gente estuda sistema digestório, até se vocês pensarem no livro didático, são, é o capítulo maior da né, fisiologia humana, né? o sistema digestório tem trocentas páginas, né? e quando você chega no sistema urinário já tem uma meia dúzia de páginas. Então, o sistema de gestão, embora embora que tem mais informação para o ensino médio, ele não, não é o mais cobrado, né? A Federal adota muito essa linha de, de ventilação pulmonar, daí como o professor Carlos falou, né? No ano pandêmico, em que se trata muito dessa questão da, de uma questão respiratória, aí misturando aí conceitos de virologia, infecções, saúde, e até a mecânica da ventilação pulmonar, né? Algo que, que cai bastante em qualquer vestibular, não apenas no FPR, né? É, e o sistema endócrino, sim, né, temos questões que falavam de aldosterona, questões que falavam de vasopressina, ADH, então o sistema endócrino, com toda certeza, se eu pudesse dar um conselho, tem gente que diz que esse conselho é bom, a gente não dá, a gente vende, né, então eu venderia um conselho agora, se você não estudou ainda sistema endócrino, é, vale a pena dar uma olhadinha, sabe, pegar um, separar um período e e voltar, porque ele, ele coordena muita coisa no organismo, né? Então, é muito fácil você puxar uma questão do sistema endócrino falando de qualquer coisa.
1: É, até essa questão do sistema endócrino aí, como o professor Eduardo falou, né? Você pode puxar vários sistemas, né? numa mesma questão, né? Então, você está tratando de regulação de metabolismo, está tratando de é, metabolismo em si, né? Então, é, é interessante que o aluno tenha esse entendimento de como... O sistema endócrino funciona, lógico, né? Como a gente tem comentado aqui, não vai ser aquela questão que vai tratar ali de várias rotas metabólicas e dezenas de, de enzimas e precursores, mas o entendimento básico é interessante que o aluno tem assim.
0: Vamos fazer um gancho, então, desse tema, né? Uma conexão com é, a nossa nosso grande fator pandêmico aí o nosso coronavírus. Então podemos estudar. Ciclo viral, podemos estudar a fisiologia, né? Desde o reconhecimento celular até o processo de infecção ali, e podemos também, aí já entrando no terceiro eixo, que é estudo de populações, estudar o desenvolvimento de, de vacinas, né? Usando aí a biotecnologia. A grande vacina, né? Que, que está sendo disponibilizada para a população pela primeira vez aí é a vacina do RNA mensageiro, né? sobre biotecnologia, e o que, que vocês acham que, que a gente pode fazer um highlight, aí sublinhar aí para a galera prestar atenção?
1: E se nós tivéssemos segunda fase, eu diria que eu teria muita chance de você ter uma questão discursiva falando de vacinas, né? Então, em termos de diferenças e do tipos de vacina, vacina com vírus atenuado, é, vacina com adenovírus, que nós temos algumas, e a própria vacina de RNA mensageiro, que é interessante, né? faz aquele link que a gente começou no, no início da, da nossa fala ali falando sobre é, bioquímica, né? Então a gente pode trabalhar com transcrição de, de transcrição, tradução, então todas as etapas da síntese proteica ali falando de vacina ali no final. Então eu acho que é interessante uma estudada aí na, nos tipos de vacinas que nós temos, né? disponíveis, talvez uma, algo comparativo entre elas. E se eu fosse é, arriscar né uma algo de biotecnologia nesse sentido, seria nessa questão de vacinas mesmo.
2: Se eu fosse chamado para fazer uma questão, seria tão prazeroso nesse momento você tentar trabalhar um conceito que tem relevância para a realidade atual? Né? Eu acho que seria bem adequado. Assim, falando em anos anteriores, nós tivemos questões de transgenia. Né? Tivemos uma questão que falava sobre aquele peixe glowfish, que tinha um gênio, a fluorescente e tudo mais. Então, a UFPR tratou de transgenia. Então, a biotecnologia não é das temáticas mais abordadas da UFPR, porém, presencia aí uma certa frequência é, esse tipo de questão, né? E, obviamente, vacina, imunidade, esse tipo de, de temática é, assim, tem caído em todas as provas, né? Todas as provas que vocês é, olharem. É, do, ano, do final do ano passado e início desse ano, tem alguma temática puxando para essa para essa situação, né? imunização passiva, imunização ativa, é, tecnologia de DNA recombinante, tecnologias para controle de infecções e tudo mais. Né? Então, sim, é uma temática muito, muito relevante.
0: E sobre os dois caras aí que também perambulam nesse eixo do estudo de populações, Darwin e Mendel?
1: Eu acho que os, uh, os, conce os conceitos de evolução, eles podem ser tratados tanto como questões próprias de evolução, né, é, ou tratar a seleção natural, né? vou pedir para o aluno me, me, me dizer ali o que é seleção natural ou o, o que, que não é, como podem também ser tratados em outros conteúdos, né, a evolução tem esse, essa vantagem né? de ser a uma, um conceito com, são conceitos bem unificadores para a biologia né? então você consegue ah, abordar ali conceitos evolutivos tanto em conteúdos de seres vivos né quanto por que não né conteúdos ali de, de biologia celular também eu, do que eu tenho acompanhado na federal geralmente eu tenho visto mais questões de evolução nas questões discursivas da federal né? não sei como se, se se eles abordariam isso esse ano numa questão objetiva, mas eu não descartaria não, né? apesar de você ter menos questões, como o professor Eduardo falou, né, a gente tem é, apenas seis questões esse ano, mas é sempre um tema aí que é caro aí para pro, os biólogos como um todo, né, a evolução.
2: Que a, a, a genética é muito ampla, né, é, e a federal tem sido muito, ela, ela tem alterado muito a forma de cobrança das questões, então, por exemplo, teve questão de herança sexual o ano, acho que passado, Questão de epistasia no ano retrasado, então variando entre segunda lei, herança sexual, às vezes até um linkage. Então, não dá nem para estabelecer um nó, oh, né? Seguramente é é isso, né? Não, não tem como fazer isso. São áreas amplas e a genética sempre, sempre frequente, né? E na questão ali do, do evolucionismo, quando você falou do Darwin o FPR também a cobra muito a questão da dos tipos de seleção natural quando a gente trabalha com a teoria sintética da evolução né seleção natural direcional estabilizadora e disruptiva como cai isso nos estibulares os tipos de seleção natural então é isso até porque isso explica praticamente tudo que a gente vê né? os processos biológicos são explicados pelas teorias evolucionistas então sim é essa temática gostaria que tivesse uma questão entre as seis dessa temática é, é, é muito é muito interessante para biologia né? os biólogos gostam de ver questões com cunho evolutivo
1: né quando você analisa o, a, os tipos de seleção natural você vê que é uma, é um conhecimento que já talvez seja um pouco mais além né, do que o do, do básico ali que você pega em evolução né porque o aluno primeiro ele tem que entender o que é evolução ele tem que entender que a, a mudança existe e depois conhecer o que é seleção natural, saber diferenciar seleção natural, e daí para você conseguir é, definir os tipos de seleção natural, né? Então, é, é um conhecimento é um conteúdo ali que o aluno tem que dar uma uma olhada com carinho ali, porque é um conteúdo inter, muito interessante se trabalhar, né? Então, eu, eu, por mim, né como o professor Eduardo falou, todas as questões elas abordariam alguma coisa de evolução ali, porque a evolução é, é a nossa teoria unificadora, né? Mas o nós temos questões é, próprias para a evolução que a gente tem que dar uma, sempre uma, uma olhada com carinho. Né?
0: Temos um quarto eixo, que é a ecologia. Será que a ecologia despenca ou não despenca? Hein?
1: É, a gente teve bastante, bastante notícias aí, é, levando em conta a ecologia nesses últimos tempos, aí, né? Que é desmatamento, questão de alterações ambientais e mudanças climáticas sempre é um tema que pode ser cobrado aí, porque sempre está em voga, né? a gente sempre está falando um pouco disso. Então, eu acredito que ecologia é, é, costuma sempre estar tá presente alguma coisa ou outra aí na, no vestibular, eu acho que esse ano não vai ser muito diferente disso, não.
2: Nos últimos cinco anos, seis questões de ecologia de primeira fase. Então, nós temos um ano que teve duas questões, né? Ou seja... A prova da Federal, que sempre foi muito abrangente, normalmente pegando uma questão por área, nunca houve um foco numa determinada área. A ecologia tem se mostrado muito presente nos últimos anos. E algo que me estranha bastante é que nos últimos cinco anos, que nós tivemos seis questões, só tivemos duas áreas de ecologia cobradas. E isso dá aquela sensação do tipo, hum, e agora, será que eu mantenho isso de estudo é ou amplio ela? que foram as relações tróficas e as relações ecológicas. Então, as questões que caíram nos últimos cinco anos envolviam cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmides ecológicas e relações ecológicas. Então, assim, sucessão ecológica, ciclos biogeoquímicos, biomas, desequilíbrios ambientais e agora? Será que é a bola da vez, sabe? Então, a gente fica com essa... Com esse, hum, é, é bom ficar bastante esperto, né? Então, sim, esperamos com certeza que uma das seis questões... Gostaria de apostar as minhas fichas. Uma das seis questões, seguramente, seria ecologia.
0: E a ecologia é um tema também que aparece, por exemplo, em geografia, ali, né? Pode aparecer ali uma abordagem de desequilíbrio, de desmatamento, então de biomas, ali, né? Então a gente tem também uma, uma diversificação assim de provas, né? E aí vamos para então para o nosso último ali que é saúde, higiene, e saneamento básico
1: eu eu se eu fosse eu fosse apostar as minhas fichas ficha hoje é, para as questão de saúde, eu apostaria na, na nossa pandemia atual. Então, talvez é a gente a gente às vezes queima a língua, né, porque o quem está quem tá elaborando a prova vai pensar, eu não vou, não vou cobrar isso aqui porque é muito óbvio. Todo mundo está estudando, então eu não vou cobrar. E pode ser que a gente tenha algo nesse sentido, né? Questões envolvendo, né, o a Covid-19 para quase todos os temas, a biologia, a né? fisiologia, a questão agora de higiene e saúde, poderia trabalhar com vacinas, então pode ser que a gente tenha algo relacionado a isso, com esse tema né? de, de saúde em si, ou pode ser que também a gente não tenha. Né? Então, eu, se eu fosse estudante agora, estivesse fazendo no eu com certeza pensaria, né? esperaria algo nesse sentido.
2: Concordo com o professor Carlos, obviamente, né, faz todo sentido, é, uma, é, é um assunto relevante, os conceitos são relevantes, o cenário atual é, é, é levaria para esse lado, né. É, quando a gente fala sobre esse, esse eixo, professor Muril, é, é importante lembrar sempre das doenças que podem ser prevenidas com vacinas, né, a, existe um rol um de doenças gerais e bacterianas que seria interessante, né o pessoal ter esse contato. E os estibulares, de forma geral, não especificamente é o SPR, mas os estibulares, de forma geral, eles seguem essas linhas, né? É, em 2010, 2011, 2012, teve surto de ebola na África, choveu questões de ebola em vários estibulares do Brasil. 2016, 2017, sarampo, choveu questões de sarampo. Depois, aqui o esquema da febre amarela, um monte de questões de febre amarela. Então, sim, faz muito sentido a gente ter questões que tratem de viroses e, em especial, o COVID. É, é óbvio, mas que os alunos não esqueçam que, quando se trata de doenças, não existem apenas as virais e as bacterianas, né? Nós podemos falar das doenças causadas por protozoários e, inclusive, as verminoses. É, então, é, um, é uma área muito grande e também acho que uma das seis aí praticamente deve trabalhar com noções básicas de doenças.
1: Eu acho que uma coisa que também os alunos têm que é, sempre ter em mente ali e eu já vi algumas questões da Federal nesse sentido, a gente tratar de diferenciação entre agente etiológico, entre vetor, em formas de transmissão. Né? Então, algumas questões já discursivas que a Federal trabalhou, no, é, trabalhando com, com doenças diferentes, e para que o aluno dissesse quais eram os agentes etiológicos de cada uma delas, e quais eram os vetores, e quais eram as formas de transmissão. Né? Então, é, essa parte conceitual básica, é importante tanto para as questão de agente etiológico, quanto, quanto também para a questão de o que é uma pandemia, o que é uma epidemia e o que é uma endemia. Né? Então, essa diferenciação também é interessante que tenha, que os alunos tenham essa, esse cuidado aí de relembrar.
0: Agora eu queria que a gente fizesse assim, uma retomada né, dessa discussão aqui. Você que está ouvindo a gente aí, pega. O seu caderno aí, pega a sua caneta, dá uma notada lembrando que isso aqui não é uma premonição do que vai cair, mas é uma conversa a, a fim de tentar fazer uma perspectiva do que vem caindo e de qual é o contexto atual em termos de conteúdos biológicos. Me ajudem aí, em se tratando de biologia celular, vamos dar uma atenção especial para processos energéticos, para reprodução viral envolvendo ali o ciclo celular, fazendo uma relação ali com as macromoléculas, os estudos ali dos componentes químicos da célula. Vamos agora para seres vivos, onde a gente tem ali botânica e zoologia, né? estudar a morfologia, a fisiologia desses grupos. Lembrando que é importante fazer uma relação é, dos conceitos evolutivos na construção de cladogramas. Aí a gente já parte para um outro eixo, que é o estudo de populações, onde a gente tem conceitos evolutivos, e aí a gente entra ali é, no principal ramo ali, que é a seleção natural, que tem caído bastante. Além disso, a, a gente poderia colocar ali as vacinas, os tipos de vacinas. Na ecologia, a gente tem uma reincidência de relações tróficas, relações ecológicas, que a ecologia pode, de repente, se apresentar de uma outra maneira ali na geografia, inclusive, né ali, desequilíbrios ecológicos, biomas, e no último eixo a gente tem termos ali como pandemia, endemia e algumas doenças que estão no contexto ali da, da comparação entre a pandemia que tem característica viral, então estudar ali doenças que possam ser prevenidas com a vacina. Doenças bacterianas, doenças virais e doenças causadas por protozoários. Faltou alguma coisa?
1: Eu acredito que a gente cobriu, ou, cobriu boa parte dos conteúdos que a gente espera e que talvez possam estar presentes na prova. E
2: assim, é, não preciso falar em premonição, professor Murilo, mas uma coisa eu tenho certeza, que a prova será conteudista, com enunciados curtos, diretos, prova abrangente, com conceitos não muito aprofundados. Então, é o que a gente costuma dizer, né? numa aula de fotossíntese, você pode se aprofundar tanto, 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 você pode se aprofundar no ciclo de Calvin. você pode se aprofundar na fosforilação cíclica e acíclica, mas no contexto da UFR, isso não é importante ou relevante para a prova, é, ficando apenas ali nos conceitos, nos fatores que interferem na fotossíntese, gás carbônico, luz... Onde ocorre etapa clara, etapa escura, por exemplo Para a UFPR já é o suficiente Historicamente ela mostra isso para gente, né? Então isso a gente não precisa prever A gente pode passar com firmeza para os nossos alunos Conceitos fundamentais A gente não precisa priorizar uma área e aprofundar ela É melhor você ver de tudo um pouquinho Porque para o UFPR você tem muito mais chance de se dar melhor dessa
1: forma I
0: got to go, mestres, muito obrigado eu
1: agradeço né, pra, pela presença de todos, né, acho que é importante a gente ter esse contato aí com, com os alunos para que eles tenham esse, esse direcionamento né, o, esse vestibular desse ano ele vai ser um vestibular diferente né, então a gente sabe que é, você já tem um número menor de, de questões, né, a gente vai até trabalhar com uma fase apenas e é importante que a gente tenha esse, esse, esse pensamento igual, como o professor Eduardo falou, né a Federal ela não costuma se aprofundar muito no, nos conteúdos. Ela vai pegar principalmente o conteúdo básico. O, o momento em que é federal ela geralmente às vezes aprofundava um pouco mais o conteúdo. eram é, é nas questões discursivas, né? A gente não vai ter, pelo menos nesse vestibular aí do meio do ano. E se o aluno ele tiver esse entendimento dos conceitos básicos, ele vai ter aí todo, todo as condições aí de conseguir ir bem na nossa parte de biologia
2: da minha parte, e agradecer pro professor Muril o convite, agradecer o professor Carlos, prazer estar conversando com vocês, e dizer que a gente tá na torcida para que cada um do nosso tenha, tenha êxito, tenha, tenha competência, tenha sabedoria, e, e tenha inteligência emocional, né, para esse momento que, que é bastante importante.
0: Fiquem bem, usem máscara e bons estudos. Até o próximo podcast do CPM.